0: Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando hoje o nosso nono episódio, eu sou o João Ranon. E
1: eu sou a Dani, antes da gente apresentar a nossa ilustríssima convidada, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores.
0: Espera aí só um minutinho, que já já volta o episódio você continua nos assistindo. Paramos só para falar do nosso patrocinador. Esse episódio é graças ao Dr. Gustavo Barbosa, que está aí com o programa Ombro Sem Dor, que vem ajudando várias pessoas que estão com dores no ombro. Muito obrigado a você e continue nos assistindo. Valeu! E hoje estamos aqui com a doutora Ellen Oliveira, ela que é médica formada pela Faculdade Federal de Goiás. Também cursou a Psiquiatria pela USP em São Paulo e fez a sua, o seu doutorado também na área de Skin Picking, que ela vai explicar para a gente o que, que se trata esse assunto, né? Boa noite, Ellen.
2: Boa noite, quero agradecer o convite de vocês, estou muito honrada de estar aqui. Nossa, é um que nós,
0: agradecemos, aproveitando para dar início ao nosso bate-papo. Explica para a gente o que que é o skin picking?
2: O skin picking é conhecido também como transtorno de escoriação, nome oficial em português. E essa expressão skin picking é uma expressão coloquial que significa cutucar a pele. Então, as pessoas que têm esse problema, elas têm um comportamento compulsivo e sem controle de provocar escoriações de cutucar a pele.
0: E está relacionado à questão de estresse, alguma carga emocional?
2: É, é uma doença multifatorial, assim como a depressão, a ansiedade, é, então tem várias, vários fatores que estão envolvidos. Tem estudos mostrando fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores neurobiológicos é, é, e o estresse, a ansiedade, estão relacionados a esses fatores psicológicos, fatores ambientais que surgem como gatilho da, desse sofrimento e da doença.
0: É, quase praticamente todas as doenças aí que a gente estuda na parte de medicina tem um fator do meio ambiente influenciando, né? E nesse mundo que a gente vive hoje em dia, de estresse, então talvez seja um dos principais fatores que... É o gatilho ali para o início do quadro, né?
1: E já que a gente tá falando de gatilho, é, é, é considerado um vício ou não? Ótima pergunta! É minha tese de doutorado.
2: A gente investigou justamente isso: se o skin picking, né, o transtorno de escoriação, escoriação teria mais características relacionadas a um vício ou a uma compulsão, no sentido de ser um quadro obsessivo-compulsivo, uhum. e a gente entendeu que o, o transtorno de escoriação tem características mistas, então seria algo que a gente poderia ser, considerar como algo diferente, algo novo, tem tanto características obsessivo-compulsivas quanto características uhum. de vício, então não seria nenhum transtorno obsessivo-compulsivo e nenhuma dependência, seria algo com características
1: mistas desses dois quadros. E além do, do cutucar a pele, no sentido de acne, ah, manchas, essas coisas, o que mais está envolvido aí, caracterizando o, o skin picking? É, as,
2: as pessoas que têm esse quadro, geralmente, têm uma preocupação muito grande com a superfície do corpo, uma preocupação de que a pele esteja sempre lisa, sempre perfeita, sem nenhuma irregul irregularidade. É, é, cuidam muito dessas lesões com, passando pomadas cremes cicatrizantes colocando curativos é, e muitas vezes essas preocupações podem ser até preocupações que se assemelham a preocupações obsessivas é, de, de, de terem até ideias frequentes em relação a isso, né? de preocupações frequentes em relação ao fato da pele estar lisa, a pele estar perfeita, atingir essa perfeição. Uh, em geral, não só a exigência de perfeição está relacionada a essa exigência de perfeição da pele, mas também uma exigência de perfeição em relação aos outros aspectos da vida, como, por exemplo, uma exigência de perfe... alta exigência de perfeição uh, em relação à performance de trabalho, performance acadêmica. Então, em geral...
0: Então só muita coisa para falar para é... um a gente, já começamos assunto a E olha só, todo gosta. mundo se
1: identificando aqui, se escondendo <risos> debaixo da mesa, os ouvintes já desligando o podcast. <risos> só
0: para explicar para quem está nos ouvindo, então seria mais ou menos uma analogia do que é a, anor a, an a anorexia, dá para a gente comparar mais ou menos, claro que, que são sintomas diferentes, hum. mas assim, a anorexia é mais ou menos a busca do corpo perfeito na questão de dieta, de emagrecimento, o skin picking seria mais isso aí na questão do cuidado com a pele.
2: Tem semelhanças, tem algumas semelhanças, mas o que acontece na essência da anorexia é, se difere em relação ao transtorno de escoriação, porque na anorexia há uma distorção da autoimagem. Uhum. É, em geral, quem tem é, esse transtorno alimentar se vê diferente do uhum. que as outras pessoas conseguem enxergar essa pessoa. É, a gente consegue até medir isso no consultório. A gente consegue fazer algum, alguma avaliação mostrando imagens para essa pessoa. A gente tem até um questionário onde tem desenhos de perfis e a gente pede para a paciente marcar com qual perfil ela se identifica geralmente ela se identifica com um perfil com um peso muito maior do que o que geralmente ela está muitas vezes ela pode estar, estar desnutrida hum. e ela marca como se ela estivesse é, acima do peso Outro exame, outra avaliação que a gente pode fazer a gente coloca um anteparo para que a paciente possa é, passar com uma certa dificuldade mas que ela possa atravessar aquele anteparo pode ser por exemplo duas cadeiras e a gente cria um corredor ali para que ela possa passar. E a paciente, ela às vezes fala que não consegue passar, porque ela está muito acima do peso.
0: Que isso! Meu Deus! Eu não passo, certeza.
1: <risos> e além então de, por exemplo, espremer espinhas, a gente poderia considerar é, roer as unhas, é, morder os lábios, alguns outros hábitos assim como o próprio skin picking ou não, não faz parte?
2: São comportamentos semelhantes. Não são considerados skin, pickings, ma skin picking, mas são comportamentos semelhantes. A gente chama de comportamentos repetitivos focados no corpo. Hum. Essa categoria ela ainda não está oficializada no nosso manual diagnóstico, que é o, o DSM, uhum. mas ela já foi sugerida. Né, entre os transtornos obsessivo-compulsivos e correlatos, que é onde o, o skin picking está classificado. Então, DSM já menciona essa possibilidade de categoria diagnóstica. E são comportamentos de autocuidado. Comportamentos de autocuidado excessivo. Então, eu cuido do meu corpo, eu quero que as minhas unhas estejam lá, é, lisinhas... Uhum. Mas eu cuido excessivamente de maneira que eu posso lesionar as minhas unhas, lesionar até a raiz ungueal, né? Até o leito ungial. Né? Eu cuido dos meus lábios, eu preocupo que eles estejam lisos, uhum. mas eu posso até lesioná-los. Então, são, são comportamentos de cuidado. Então, eles têm uma,
1: uma origem muito semelhante à do TOC, né? Porque a gente vê aí que tem uma obsessão, que é o cuidado excessivo, que gera uma compulsão, que seria a, a autolesão. É mais ou menos isso?
2: Sim, tem características semelhantes, mas aí é, os estudos mostram que tem diferenças. Por isso que ele ainda está classificado como um correlato ao TOC. Não é um TOC, mas um correlato ao TOC. Mas existem algumas diferenças. Por exemplo, esses pensamentos intrusivos, obsessivos, que são tão frequentes no toque, eles são muito frouxos hum, no skin picking e, e nos outros comportamentos é, repetitivos focados no corpo. Os rituais compulsivos, apesar deles serem é, muito, reforça, é, muito reforçadores e muito em consequência dos pensamentos obsessivos no toque nesses outros comportamentos é, eles são muito mais automáticos né? quem cutuca a pele quem morde os lábios, muitas vezes começa o comportamento de maneira automática, vem uhum. sempre ligado a, um, 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 a uma ideia obsessiva, tem algumas diferenças e além disso é, o comportamento ele tem muita característica de alívio de algum outro desconforto emocional, por exemplo uma ansiedade é, diferente do toque. O toque tem mais alívio do próprio desconforto da obsessão.
0: Não deixa de ser uma fuga, negócio né, que você falou, né? E ainda mais nesse momento que a gente vive de estresse, principalmente o pessoal que nos acompanha aqui são, né, em sua maioria, acadêmicos de medicina, buscam muitas das vezes uma fuga e se manifestam, se manifesta algum, algum toque, algum comportamento é, relacionado a, a esse tipo de, de, de queixa. E como é que você enxerga hoje por exemplo, nessa sociedade que a gente tem, essa cobrança tão, tão alta em questão de performance, né? Seja a performance profissional, a performance acadêmica e essa manifestação de, de doenças, igual, por exemplo, o Skipping, que é uma doença nova, né? E cada vez mais a gente enxergando problemas associados a essa busca incansável de, de sempre ser melhor. O que, que você acha que tem de, é, questões boas nisso, né? Porque, querendo ou não, a gente está procurando trazer bons profissionais, né? E o que, que você acha que isso é nocivo para a sociedade e para a pessoa em si?
1: Uhum.
2: É, é, uma, é uma cobrança, uma exigência que muitas vezes começa muito cedo, né? Começa, às vezes, a criança de 3, 4 anos já precisa é, atingir um, um alto nível de performance, porque ela já começa tendo uma agenda de atividades enorme com 3, 4 anos de idade, uhum. né? É, é realmente, né? É, e é interessante você falar isso, porque o skin picking, a tricotilomania, ela acomete realmente pessoas, e se, isso e todos os estudos em vários países, em vários continentes, mostram que atinge pessoas com um nível sociocultural maior, ou seja, pessoas que estão sendo exigidas, é, estão se, está sendo exigido dessas pessoas um desempenho cognitivo uhum. maior, né? São pessoas que estão é, tendo que realizar atividades acadêmicas ou atividades é, de, de trabalho que demandam um, um, um desempenho cognitivo Uma exigência maior, né? um pouco maior. E
0: faixa etária, mais ou menos, o que comete
2: Inicia na juventude e geralmente na adolescência ou, ou no jovem, adulto entre os, os 14 né, e os 20 anos mais ou menos e tende a ser um, um quadro crônico.
0: Uhum. Sexo feminino?
2: Geralmente o sexo feminino.
0: Entendi. E a dúvida que eu acho que Muitas pessoas têm, inclusive eu, até onde é vaidade e até onde torna-se já patológico?
2: Quando começa a trazer sofrimento e prejuízos. É quando aquele cuidado começa a prejudicar a vida da pessoa, quando aquilo começa a trazer é, problemas de uma maneira geral, né? Problemas acadêmicos, problemas até financeiros. É, pacientes começam a, 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 a... Eles começam a trazer que ficam muito tempo, dedicam muito tempo a cobrir aquelas lesões, né? A cobrir as cicatrizes. Gastam muito dinheiro com cosméticos, com, com produtos para cobrir... Né? É, Além disso, gastam muito com, com procedimentos né, para reverter aquelas lesões, aquelas cicatrizes e isso não, não se resolve. É... Outro ponto também é que ah, as feridas e as, as lesões trazem muito sofrimento e uma autoestima muito baixa. E, em geral, quando isso acontece, isso leva a um isolamento muito grande. Então, começam a ter prejuízos né, nessa esfera social, né, com esse isolamento, deixam de ter relacionamentos mais íntimos, relacionamentos amorosos mais íntimos, ou até relacionamentos sociais mesmo, em decorrência das lesões.
0: E veio a, a surgindo mais quadro de skin relacionado à pandemia, que a pessoa ficou em momentos mais estressantes, ou não observou essa alteração?
2: A Universidade de Chicago fez um estudo mostrando que houve um aumento tanto do início de quadros novos quanto uma piora dos quadros que já estavam em acompanhamento. Os fatores que eles viram para piora foi tanto o estresse e a ansiedade, né? Que o mundo inteiro viu aumentar em decorrência da, da pandemia né, é, tanto em relação ao medo do adoecimento, quanto em relação a toda a situação econômica ao lockdown e tudo uhum. quanto também a maior dificuldade de conseguir é, ajuda ajuda e manter o acompanhamento
0: é, a, a pandemia em si trouxe à tona vários problemas né? não só os que a gente vem abordando até aqui, mas como depressão, aumento de suicídio né? e várias outras patologias, né e a gente, a Dani, a gente gosta muito dessa questão de performance, né? Mudando um pouquinho o assunto. E a gente acha que hoje a gente vive numa sociedade que está muito, digamos assim, é, com a, analogia não, é, fugindo desses, da, desses desafios e tal. Justamente buscando coisas de, 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 uma, de uma maneira mais fácil alcançar... É o resultado, né, sem querer enfrentar aquele momento desafiante, por exemplo, na pandemia, eu acho que foi uma oportunidade imensa das pessoas estudarem, das pessoas aproveitarem aquele momento para assistir um documentário, se informarem, mas não, o que é que aumentou? Aumentou o quadro de depressão, aumentou transtornos psiquiátricos, a pessoa ficou muito mais acomodada assistindo um Netflix, e até vi que você fez um post uma vez sobre procrastinação, e gente achou super interessante... O que é que você acha que talvez seja um problema da sociedade hoje? Que, que eles estão tão, tanto buscando o, uma fuga, buscando algo mais simples do que realmente reconhecer o seu problema, buscar uma ajuda, principalmente você para a parte psiquiátrica. Uhum.
2: É... Eu acredito que talvez seja uma tendência né, do, do ser humano buscar algo que... É... Poupe energia, é. né, e que seja mais, hum, uma saída, uma solução que traga menos sofrimento, né. Então, quando a gente fala de, um, de, um, de, uma, de uma solução, de uma saída de um problema, que ela seja mais longa, mais demorada, mais, que com mais sofrimento, por mais que o resultado seja melhor para ela no final é mais difícil
0: é, tem um conceito que eu acho bem interessante é? o ser humano ele não foi feito para prosperar né? ele foi feito para sobreviver né? então a gente na nossa consciência a gente quer apenas a sobrevivência né? a gente uhum. quer ali ficar na nossa zona de conforto a gente quer ficar sem ser desafiado, eu acho que essa seria a verdade uhum. e muitas das vezes quando a gente tem um desafio seja ele, no caso que eu e a Dani enfrentamos por exemplo a prova de residência e várias pessoas que estão nos assistindo Procura, por exemplo, medicações que vão aumentar a performance, uhum. procura saídas justamente, igual você falou, que vai é, diminuir, né? Vão dar atalhos. Uhum. E o que, que você exatamente. acha? você vai, você vai falar é, para os é, mim...
1: é, é muito, realmente, é muito mais fácil a gente é, terceirizar essa responsabilidade, né? Igual a gente fala muito aqui no InovaMed, já falamos da síndrome do super-homem, né? É, que é realmente você ser emagrecido, você ser curado, você tomar uma pílula para curar sua depressão, do que realmente mexer nessa ferida. Porque, por exemplo, uma psicoterapia, um tratamento igual você falou, mais longo, apesar dele ter um resultado maior, ele vai mexer na ferida, ele vai gerar desconforto. Então, é muito mais difícil da gente mexer e as pessoas... É tiveram uma oportunidade de introspecção durante essa pandemia é, muito grande. Todo mundo que estava ali... Desenvolvendo suas atividades, teve que ficar em casa, teve que prestar atenção na casa, teve que prestar atenção em si, tiveram essa oportunidade. Muitas delas, ao se encontrar consigo mesma, elas entraram num processo depressivo muito grande justamente por ter que olhar para si, que antes poderia ser uma fuga, poderia ser uma falta de tempo ou simplesmente uma terceirização. E... Igual a gente fala aqui também, é na, 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 na crise, uns choram e outros vendem lenços. Então, teve muita gente que aproveitou... É, essa oportunidade para fazer coisas boas, para prosperar, e outras já não souberam enfrentar dessa forma. E para você, é, você fez aí, né, hoje tem um, um programa online que ajuda as pessoas, você conseguiu atender, é, a, ajudar essas pessoas nesse contexto de pandemia, como é que foi para você?
2: Sim, sim. Há algumas pessoas é, estavam muito sofrimento em relação a esse processo da pandemia, é, em relação ao isolamento. Porque você falou é, que muitas pessoas tiveram essa oportunidade para olhar para dentro de si. Mas esse, pro, esse processo de olhar para dentro de si e esse processo de de rever algumas questões, ele levou também a um isolamento muito prolongado. Algumas pessoas puderam exercitar isso, né? Eu tive até a oportunidade de olhar, de acompanhar algumas pessoas que conseguiram fazer isso, né? E que conseguiram fazer isso com acompanhamento, é, tiveram essa possibilidade que não é todo, todo mundo uhum. que teve essa oportunidade, né? Que teve essa oportunidade de receber esse acompanhamento é, é, por um profissional com acompanhamento medicamentoso, acompanhamento com terapia, né? Então, tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas que evoluíram nesse processo. Mas uh, esse isolamento, ele pode ser um processo né? tanto de, uh, de, de olhar para dentro de si e, e poder... Uh, aproveitar esse momento de estar sozinho, que aí é, é algo que os estudiosos chamam de um momento de solitude e não um momento de solidão. Até estava assistindo numa, uma, uma live muito interessante de um colega que estuda solidão, um colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fez uma pesquisa sobre solidão e, e depressão e suicídio na pandemia. Muito interessante. E aí, a solitude é um processo em que a pessoa ela pode estar sozinha e ela está é, se aprofundando nesse processo, ela está ali é, se sentindo confortável com esse processo de estar sozinha, ela pode estar ali olhando para dentro de si, até refletindo sobre isso, fazendo alguma atividade que... É, é, demande esse esse esse, 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 esse 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 retraimento por exemplo uma leitura assistir um livro escrever sobre algo compor uma música algo nesse sentido né ou então essa solid, essa esse, esse retraimento pode evoluir para um processo de solidão né? E aí sim isso pode levar a um processo de adoecimento psíquico
0: e o, 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 ser, o, o ser humano em si, ele é, digamos assim, mais sociável ou mais recluso na sua essência? Pela parte, digamos, técnico-científica da sua abordagem Nossa, psiquiátrica. que, que, que,
1: filó Bonito, que, né? que filósofo, que <risos> é. pergunta profunda. Essa foi
0: profunda. Porque nós somos feitos para vivermos em sociedade, né? Mas tem até uma, um ditado, um ditado na verdade não, é um, um estudo do, do Leandro Karnal, que ele fala, que é muito interessante que é... Como é que é? Não é protocolo. Ele usa, ele fala, tipo, o método porco-espinho. Que o, o nós somos como se fôssemos porcos-espinhos, que a gente quer juntar, mas aí quando se aproxima do, do outro, a gente acaba se afastando, né? E aí essa é dúvida, né? Porque o, o nós somos feitos para vivermos em sociedade. Mas muitas das vezes, no momento que temos para nos juntar, é o momento onde mais mostramos os nossos problemas, né? Uhum. A nossa bagagem emocional e é onde nós mais nos afastamos, né? Uhum. Vide a pandemia. Que casais foram ficar juntos e aumentou muito o número de separações, né? O é. que, que você acha disso?
2: É... Eu, 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 já, eu já assisti algumas é, eu não li o livro mas eu já, já assisti algumas lives e algumas entrevistas do canal falando sobre o livro e assisti até um, um, um mini curso em que ele fala um pouco sobre a teoria do livro é, mas não, não, realmente eu não li ainda eu tenho vontade de ler é, eu, eu, eu vejo pela ótica da, da, do, do que eu já estudei assim, é, na psicologia que o, o espinho <risos> seria eu olhar para a sombra do outro e o outro olhar para minha sombra. Né? Quando eu começo a ver o defeito do outro, o outro começa a ver o meu defeito, aí dói.
0: É, falando um pouquinho é. de terapia de casal, né? <risos> <risos> eu acho que é o... Conviver com as qualidades do seu companheiro é muito fácil, né? É. Então a chave é justamente você aprender a lidar com os defeitos. Porque uhum. esses, se não são toleráveis desde o início do relacionamento, vai ser um problema aí que você vai encarar pro resto da vida, né?
1: Mas eu acredito que não seja nem, nem esse 8, nem 80. Nós não somos nem inteiramente sociáveis, nem inteiramente individualistas. Porque depende da personalidade, depende do momento em que a pessoa tá vivendo. Tem momentos em que você, sim, precisa e quer a companhia de amigos, enfim... E tem pessoas que são muito mais sociáveis e que elas tem, sentem a necessidade daquilo, né? Eu acredito que dependa muito, não é... Nós não somos 8 ou 80, não. Uhum.
0: É, tem 72 opções em torno uhum. disso, né? <risos> Doutora, em vigência nessa questão de performance que a gente estava falando... É, você tem acompanhamento de, de muitos estudantes da parte de medicina, ou vestibulando, as pessoas que estão exigindo um uma alta carga de estresse emocional, que estão manifestando doenças psiquiátricas, seja eles que skin picking, seja o um quadro depressivo, tem essa correlação?
2: Sim, tem pacientes que estão nesse processo de vestibular, de prova de residência... Sim, concursos, outros também, né? E geralmente a, o, o nível de estresse é, é muito alto.
0: Então, aproveitando essa deixa de questão de performance, é, hoje a gente vive em um, em um mundo altamente competitivo, né? Igual você falou que tem vários pacientes que estão aí em momentos estressantes da vida, né? E a gente vê o quanto a gente ainda tá nesse caminho de buscar atalho, né? Por exemplo, a gente tem contato com muitas pessoas que estão na... Na, que são acadêmicos de medicina, né? Na parte de concurso, pensando em prova de residência e que buscam alternativas não muito, digamos, corretas. uso de medicações, por exemplo, Vemvance, Ritalina. O que, que você acha da sua experiência é, clínica, profissional? Até onde isso traz benefício? que benefício, de certa forma, traz, né? De performance é inegável. Mas e as consequências disso aí a curto e longo prazo? Uhum.
2: Em relação ao, ao benefício de performance, é até questionável se realmente traz algum benefício. Porque, assim, para pessoa que não tem nenhum é, transtorno de atenção, por exemplo, é, o uso do Vendance, ele vai funcionar como um psicoestimulante. Vai ter o mesmo efeito dele tomar um, uma garrafa de café, de tomar um energético. Vai funcionar como... Um, um, uma dose alta de psicoestimulante que vai aumentar o despertar, né? Vai aumentar o estado de alerta, de alerta. vai aumentar o rendimento no sentido de deixar a pessoa mais acordada e alerta para ela conseguir estudar mais horas. Por isso que nesse sentido vai funcionar como um psicoestimulante. Uhum. Para essa pessoa que não tem déficit de atenção, o medicamento não vai aumentar a qualidade da atenção dessa pessoa, não vai aumentar o tônus da atenção, que seria o tempo em que essa pessoa se mantém atenta, não vai aumentar a, a, a intensidade, digamos assim, dessa atenção, se ela vai conseguir ficar mais atenta, né?
0: Então, de forma resumida...
2: Eu falei até errado. O tom seria a, a intensidade da atenção uhum. e a latência é o tempo em que essa pessoa consegue ficar atenta.
0: Então, de forma resumida, nada substitui a responsabilidade, né?
2: Sim. O é... ideal é, se a pessoa está sentindo que ela está com dificuldade de performance, ela investigar o que está acontecendo. Não é?
0: e não é muito mais igual a gente estava tá falando né é falta de compromisso falta de responsabilidade e fica sendo muito mais uma fuga, até a gente conversou isso com o Otaviano né? o Otaviano falou muito bem é, ó, muita gente tem muito contato com o interno e eles falam, nossa, mas eu estou muito cansado estou estressado demais aí a gente pergunta assim, você está trabalhando tanto? Você está realmente é, ficando horas com carga de trabalho, você não está descansando. Então, até onde isso é realmente uma, uma deficiência, né? Algo patológico, ou é uma fuga, né? Então, assim, acho que falta muito hoje na nossa sociedade, justamente a alta responsabilidade, o próprio cuidado de resolver aquela tarefa que você se propôs a fazer. Uhum. Né? E aí, o atalho é o quê? Não, eu preciso do vans porque é através do vans que vai me ajudar, eu preciso, preciso da Ritalina, que é ela que vai me ajudar. Você não acha hoje que a gente está numa sociedade que está fugindo desses obstáculos muito?
2: é É tem uma, uma, uma busca pela solução rápida, né, dessa 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 questão. É, a, a medicação viria como uma solução rápida e eu acredito que soma-se ao fato dessa exigência muito grande de performance, né, porque a gente está falando aqui também, né, é, de uma como você falou, muitas vezes o interno ele tá se cobrando muito porque ele tá estudando muito, dando muito plantão mas como que é também a a proposta acadêmica do serviço uhum. né, Aí a gente vai cutucar é. outra ferida, né, outra ferida. <risos> vamos usar e os trocadilhos aqui, a gente vai cutucar outra ferida, né, como que é também a proposta acadêmica que exige tanto assim, que o, que o aluno precisa Dar plantão, estudar, uhum. trabalhar no serviço, né? Então, como que, qual que é a proposta, então? Então,
0: vamos falar disso. <risos> Porque justamente a nossa proposta é trazer inovação e conceitos novos para a medicina. E a gente acha, uhum. sim, que o método de, de, de estudo hoje, médico, está muito arcaico, está atrasado, né? Você que veio, por exemplo, de uma faculdade tradicional aqui em Goiás, né, aqui em Goiânia, no UFG, e foi para uma talvez mais tradicional ainda que seja a USP. Algum momento, por exemplo, que você, que é uma pessoa responsável, precisou buscar atalho? Não precisou, né? É, eu e a Dano também, a gente se esforçou muito para passar na prova de residência, foram momentos difíceis, mas assim, a gente sempre criou o sentimento de responsabilidade, né? Então, assim, o que, é que você acha que difere, por exemplo, desse método que a gente formou já tem um pouquinho de, de mais tempo? Eu tenho oito anos?
1: Não entrega, não.
0: <risos> Nada, a Dani formou agora, né? Sem formar. <risos> ah, você falou que já tem dez anos Vai de formada. Entregar, né? Você não acha que hoje as faculdades é, estão cada vez mais migrando para um método que é muito mais, digamos prático, mas que falta a base ali ensinar ensinar não né porque isso aí não se ensina né mas cobrar que o que o acadêmico estude né que faça trabalho científico o uhum. que que você acha disso? experiências experiência que você tem
2: sim né é, o aluno ele acaba entrando mais cedo no serviço como a mão de obra necessária para que o serviço <risos> é. funcione né
0: principalmente em, em épocas de pandemia né que ah, é. a gente viu o aceleramento para formar rápido, né? Isso aí foi...
1: É, 70% da, da carga horária excluindo aí 30% que seria internato que vamos dizer que seja a parte mais importante da faculdade, né? Que hoje vai, a gente vai ver que vai fazer muita falta para esses médicos que estão formando. E realmente é, é, esse atalho às vezes é, vai fazer muito mais mal um, se a gente olhar a longo prazo do que... Né, pensar ali a curto prazo como uma mão de obra para trabalhar num, na, na pandemia
0: que, enfim eu e a, e a Dani, a gente gosta muito de estudar, o autor, não sei se você já ouviu falar, chama Ryan Holiday ele é um estoico moderno, né, filosofia estoica e ele fala justamente que o obstáculo é o principal da nossa vida, né, é o meio da gente crescer Olhando pela parte, digamos, psiquiátrica da coisa, você acha que realmente é esse obstáculo que a gente precisa enfrentar para poder nos tornarmos melhores profissionais ou esse aí é uma balela que é onde criam problemas psiquiátricos, depressão? O que, que você acha disso aí?
2: O obstáculo...
0: É, o obstáculo, por exemplo, os problemas da vida da gente. Porque eu vejo que hoje, na sociedade, a gente está tirando muito os problemas das pessoas, né? A gente tira... Se a gente
1: precisa passar pelo obstáculo para poder crescer.
0: E obstáculo seja a prova de residência, seja a pandemia, por exemplo.
1: Seja tirar uma nota baixa e não ter a mãe para ir lá brigar com a professora. Seja... É... Ter que estudar para passar numa prova e não o pai ir lá comprar uma vaga, seja ouvir um não. Uhum. Assim, é, não, não pegar atalhos, né, realmente? Uhum. Ter que sentar e estudar em vez de tomar um, 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 um psicoestimulante. Enfim, enfrentar essas responsabilidades que só cabem a nós. Uhum.
2: Sim. É, até em relação ao que a gente estava conversando no, voltando ao que a gente estava conversando no início né? se só a cobrança seria uma causa de... a, a cobrança e exigência de performance seria uma causa de de, de, de estresse, de depressão de ansiedade mas a gente tem uma combinação que ela é muito, muito prejudicial para essa nova geração. Que é essa grande exigência de performance aliada a essa. a, a essa a, falta de suporte emocional, uhum. né? Com a. A, a, a falta, digamos, de, de possibilidade de vivência de experiências, né? Essa falta de, uh, de de possibilidade de enfrentamento de adversidades que essa que essa nova geração vem enfrentando.
1: E é? na sua visão, é, qual seria a, a solução assim para isso, tanto para para enfrentamento dos problemas? É, quanto, até puxando o gancho você falou de estratégias para aumentar a nossa intensidade nosso tempo de latência nossa né, duração ali nos estudos, sem precisar de terceirizar essas coisas, você vê assim uma solução ou realmente é só vivendo uhum.
2: como é que é? <risos> uma solução, né? Ah, se eu tivesse assim uma solução, olha vamos <risos> solucionar é. todos esses problemas agora, né? mas assim é é, é é fundamental a gente é, de, dar a possibilidade para os jovens experimentarem e experimentarem frustrações, né? Experimentarem é, adversidades, então assim o que acontece nessa estou dizendo nessa, nessa última geração né, é uma geração que a gente tem visto um aumento muito grande né, da, da, da frequência de episódios de depressão é, de tentativas e de episódios de, de suicídio uhum. é, essa, essa, essa redução do enfrentamento de, de, de adversidades de, 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 de baixa capacidade de enfrentamento de frustrações né é, é muito prejudicial, então é muito importante que os jovens tenham essa possibilidade, né, de lidar com as frustrações, de experimentar isso. Quando eu tiro essa possibilidade de alguém, para evitar que essa pessoa sofra, para evitar que essa pessoa entre em contato com o sofrimento, eu tô tirando a oportunidade Perfeito.
1: dessa pessoa amadurecer. Perfeito. Just... É isso, né? O obstáculo é. é o caminho. O
0: obstáculo é o caminho, né? Eu, eu tava preocupado que a gente, quando a gente trouxe essa pauta... Justamente de um psiquiatra falasse, assim, Não, mas pera lá, não é bem assim, né? Mas uhum. é, não tem como fugir disso aí, né? O... Uhum. É na... É na...
2: Isso é diferente de eu dizer... Você tem que sofrer pra você crescer. Não é isso. Uhum. Não preciso ser masoquista de falar... Não, você tem que sofrer, você vai sofrer. não. A pessoa precisa passar pelas experiências para ela adquirir, né? É... Força. Força, amadurecimento, né? Como que eu, que, eu, que eu sei lidar com uma situação? Porque eu passei por ela, né? Perfeito.
0: Eu acho que tem duas formas de a gente avaliar isso aí. Primeiro, se o caminho está muito difícil, tem algo errado, né? Não é um erro a gente buscar um caminho que seja mais fácil. Mas se mesmo buscando um caminho mais fácil, nós encontrarmos adversidades, que nós tenhamos forças para enfrentá-las, né?
1: É, mas aí entra justamente a parte da psiquiatria, né? Que quando você não tem força, pode hum. ser simplesmente é, porque você não passou por aquilo e não está sabendo passar. Ou que realmente tenha um distúrbio ali que precise ser tratado, que precisa ser investigado. Pra saber, opa, será que a gente tá diante de uma depressão? Será que eu preciso... Sim,
2: né? sim, né? Se tá, tá muito difícil, eu posso buscar ajuda, eu não preciso passar sim, sozinho, não exatamente. é assim? Ah, não, você só vai aprender se você passar por esse problema sozinho. Não, você pode contar com... A gente não tá falando que a gente é um ser sociável, sim. eu posso contar com a comunidade, né? Com os meus amigos, com os meus familiares, que até passaram já por essas experiências, uhum. né? Me, 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 me fala como foi a sua experiência então assim, quando eu passo por uma experiência eu vou aprendendo outras habilidades eu vou aprendendo a ter flexibilidade como você falou, se eu estou por um caminho esse caminho não está dando certo, quais são os outros caminhos que eu posso ir não, né? perfeito. eu vou aprendendo a ter é, mais uh, resiliência né que é o que você falou que é a força Uhum. Uma... Então eu vou desenvolvendo meu repertório. Eu de e a Dani gost... Gostamos e muito do conceito da
0: antifragilidade. Não sei se você já ouviu falar. É, a gente acha fantástico, é justamente isso aí. A nós nos tornarmos mais fortes e vigentes a cada momento estressante que a gente passa durante a vida. Né? Talvez seja esse um principal pilar para a gente poder evoluir. Né? E é uma dúvida que eu sempre é, tive, e eu acho que eu nunca tive a oportunidade de, de perguntar para um psiquiatra. Aonde que vem, justamente, por exemplo... Como é que eu vou explicar de uma forma uh, mais simples? Nós temos muito mais diagnósticos de quadros depressivos na atualidade. Eram subdiagnosticados antigamente ou as pessoas estão ficando realmente mais depressivas atualmente? Conseguiu entender aqui o que, o que eu quis dizer? O uhum. que, é que você acha disso aí? Uhum.
2: Sim, é... Existe até essa, essa dúvida em relação a, a, a outros transtornos, né? Mas em relação à depressão, o que acontece é que tem se observado que ela está, aumenta, está aumentando as taxas de depressão nos países mais subdesenvolvidos. Então, até nos países onde tem menor acesso ao diagnóstico. Especialmente agora, na pandemia, o crescimento foi muito maior em países como os países da África, da Ásia. Então, são países onde o acesso ao diagnóstico ah, é menor. Difícil. Então, provavelmente está sendo ainda muito mais... Subdiagnosticado. Uhum. Né?
0: Então, de certa forma, sempre existiu na, no nosso, no nosso uhum. mundo, né?
2: E a pobreza está, claramente está relacionada ao aumento da...
1: Da, 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 da incidência então né? viu gente é, a depressão não... não é doença de rico vamos parar de falar isso não é la
0: lavar é. uma trouxa de roupa que vai curar a depressão
1: la terapia <risos> cheia terapia, de né? louças não, se
0: fosse assim lá em casa eu tava Nossa. invencível né porque o que eu tenho que lavar de louça lá em casa oh, <risos> mas então doutora eu acho também hoje a gente vive um mundo que tem muitos falsos gurus né a gente pega aí nas redes sociais e a gente tem é, coaching de finanças, coaching de performance, coaching de atividade física, tem coaching para tudo, né? E eu acho que isso é, gera uma demanda de alta performance na gente, que é aquela, aquela, aquele espelho que a gente tem, a vitrine das redes sociais, né? E talvez até isso também... É, os, os países subdesenvolvidos estão tendo muito mais contato com rede social e aí por exemplo um menino da África que acompanha um menino dos Estados Unidos que vive naquele mundo perfeito né na teoria é muito difícil né então assim se manifestam várias doenças mesmo psiquiátricas porque ele talvez assim nunca vai ter aquela realidade para ele né o que que você acha da parte mesmo técnico científica profissional sua, desses gurus de hoje em dia, o que, que eles estão fazendo na cabeça dos adolescentes, dos jovens, exigindo essa, esse autocomprometimento para tudo, para tudo. Até onde isso é patológico? Seja guru, seja rede social, até onde você vê que isso é um problema na vida das pessoas.
2: Uhum. É, eu Sinceramente, eu não, eu não vi ainda nenhum estudo comprovando o quanto isso... Medindo quanto isso é prejudicial, assim, né? Mas, com certeza, do ponto de vista é, terapêutico, isso não é o, o, o mais indicado, né? O que a gente indica é a gente respeitar o ritmo do, de cada um, né? Cada um tem o seu processo de... de, 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 de é, tem, tem a sua... A sua velocidade de, de processamento da informação. Cada um tem a sua velocidade de evolução. Uhum. É, e cada um tem também os seus valores, as suas crenças. Né? De repente, eu, eu, é, num processo, a gente pode pensar num caminho que a pessoa possa seguir num processo de acompanhamento terapêutico, mas a pessoa, de acordo com as suas crenças e valores, ela quer outro processo. E a gente tem que é deixar a pessoa totalmente livre para seguir esse processo.
0: Lembra que não? o Pedro falou? Não tem como a gente comparar a minha página 5 com a sua página 50, né? Então cada um, de forma individual, tem seu caminho a percorrer, uhum. né? E com, em, questão de pandemia, como é que funcionou o acesso de você para seus pacientes? Você teve alguma uma maneira de alcançar eles, que não tinha que ter, como ter contato físico, né? E foi muito difícil. Graças a Deus, nós mexemos aqui com pessoas que têm um poder, poder aquisitivo melhor, né? Então, você conseguiu manter a sua, o seu contato, a sua proximidade com os pacientes que te acompanham?
2: Uhum, sim. Olha, é... A gente já vinha discutindo sobre a telemedicina há muitos anos, né? É, era algo que desde quando eu fiz a faculdade, eu me formei em 2000. Agora eu vou falar a verdade, né? Eu me formei em 2009. Então, desde quando eu entrei na faculdade... Ah, bom, eu
0: achei que ela tinha uns 18 uns, anos.
2: Uns 23. É, como eu falei, eu disse, uns
0: 23, 24, no máximo, né?
2: É, então, eu entrei na faculdade em 2009. E... 2004, e já se falava que a telemedicina estava em av avançada naquela época. Uhum. Então, assim, eu acredito que o, o, essa, essa, esse avanço da telemedicina, agora na pandemia, foi incrível. Né? Para nós, psiquiatras, permitiu o atendimento de muitos pacientes. Né? E a consulta ela é muito fluida, porque a gente consegue avaliar bem o paciente através da telemedicina, né, é, a gente não depende tanto assim do exame físico do paciente, uhum. então é, é, é possível. Casos mais graves, aí realmente a gente não, não avalia, por uhum. exemplo, paciente com surto psicótico, é, paciente até com esquizofrenia que já esteja estável e já tenha sido avaliado, você, por exemplo, paciente antigo meu, até consigo manter o acompanhamento por telemedicina, mas paciente em surto psicótico, eu não consigo avaliar.
0: Então, você conseguiu é manter essa proximidade através da telemedicina. Tem até uma Sim. aqui no nosso canal do, do Instagram, do Inova, a gente tem uma live que a gente fez com a doutora Thais, é, cirurgiã plástica, né, que a gente fala sobre telemedicina. Então, um avanço durante a pandemia trouxe muitos benefícios, né? Uhum. Essa questão da, digamos, de uma regulamentação, digamos, mais aceitável, até pelo CFM, nos uhum. favoreceu e favoreceu principalmente os pacientes, né? Então, foi uma uhum. forma uhum. de você estar próximo sem estar próximo, né? Às vezes, até é melhor, porque o paciente se sente mais confortável na sua zona de conforto, na sua casa, do que em um consultório, não é?
1: Uhum,
2: sim, sim. É, e, assim pacientes quando, quando quando a gente conseguiu retomar a, a, a normalidade digamos esses assim, pacientes começaram a voltar para o presencial mas é, é, um, é um é um método de avaliação que ele permite tanto conforto como você falou que quando os pacientes têm alguma virose eles já pedem, não, vamos voltar essa semana só para o pro, pro, pro online, porque é realmente, assim, é, 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 de, nesse, através desse método eu posso garantir o conforto, a segurança. E
1: então, você sente alguma diferença na relação médico paciente na adesão ao tratamento, quando a gente fala de telemedicina ou não?
2: Em relação à a, a relação terapêutica e à adesão do paciente, não. Não? Não realmente não. Eu tenho pacientes que eu atendo é, a, apenas online, apenas online e até hoje não nos encontramos. Eu atendo pacientes do Brasil todo. Do Brasil todo. Então é realmente é um grande avanço. É, nosso demais. Assim, o que é interessante, assim, é né, que tem uma boa conexão de internet que o paciente tenha também uma boa conexão, né? E que seja um canal de vídeo com uma boa qualidade né? por exemplo o é, WhatsApp, que não é nenhum indicado geralmente ele não tem uma, uma boa conexão, então que seja um canal com uma, uma conexão melhor então isso faz com que a, o diálogo seja fluido uhum. né? porque se ele é um diálogo que trava, é, né? travado Entendi. aí não flui tão bem
0: nem pode cair a internet né? <risos> durante a consulta não dá, né? Então, a é. pandemia realmente nos trouxe muitos avanços também, né? Foi um momento estressante, com certeza, para todos nós. Mas trouxe... O pessoal que mexe com a parte de, de, de mídia digital fala que a evolução foi de 10 anos em 2 anos durante a pandemia mesmo. Uhum. A gente fala, falou muito aqui sobre os assuntos relacionados aos que picking Falamos também sobre a questão de performance. Esse finalzinho também de, do que você encontrou na da forma de se virar, né, durante a pandemia. E o que que você falaria para as pessoas que estão nos, nos nos ouvindo agora ou assistindo no YouTube, que estão passando por momentos difíceis, que estão em momentos que precisam de uma de uma performance aí de, de sobressair, né? Da, da sua zona de conforto. O que, que você passa uma mensagem aí para as pessoas que estão, digamos assim, buscando atalhos e que precisa ouvir de uma profissional psiquiátrica que. Psiquiatra, desculpa. Que isso é, faz parte da, 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 da sobrevivência do, da, da pessoa e que se manifestar o skin pique ou algumas outras doenças, tem que buscar ajuda, né? Passa uma mensagem aí pro pessoal que tá te ouvindo. Uhum.
2: Bom, primeiro eu diria que se está difícil, não hesite, hesite em buscar ajuda. Né? Em buscar ajuda dos seus familiares, dos seus amigos e compartilhar essa dor, essa dificuldade. Né? Se tiver possibilidade, procurar ajuda profissional, né? procurar ajuda de um psicólogo pode te orientar a olhar esse problema com outro com outra visão a olhar isso um pouco com um pouco mais de distanciamento né ou com um, um foco um pouco mais uh, de uma outra, com outra perspectiva né e aí pode com certeza te ajudar né? e caso seja necessário também um profissional médico que pode aí sim te indicar o medicamento correto porque o psicoestimulante, por exemplo, para quem tem ansiedade pode piorar a ansiedade. Se a ansiedade não for tratada, ela também pode piorar a atenção. Então, se caso necessário procurar um médico para fazer o diagnóstico e aí sim o uso da medicação correta.
0: Sim, não sou eu, eu é um amigo de um primo do meu vizinho, sabe? <risos> Às vezes toma essas medicações, ah. fica tão ansioso que não consegue nem estudar. Não sou eu, tá? Deixando bem claro, né? Doutora, é rapidinho o bate-papo, foi muito legal, tá? A gente aprendeu muito aqui com você hoje, a gente só tem a agradecer, a gente aqui do Nova Med, né? Foi um prazerzão, e aonde a gente encontra você nas redes sociais, Onde que é o seu canal que você se conecta com seus pacientes?
2: Meu Instagram é Ellen Oliveira Psiquiatra, Ellen com um L só, isso, <risos> Ellen é sem h um L só e N de navio no final. A
0: gente vai deixar o link aqui para todo mundo que está nos seguindo lá, seguir também. E muito obrigado, foi show de bola. Obrigada, doutora. Foi um
1: prazer receber você, a gente aprendeu muito aqui. E com certeza vão gerar vários insights e vários cortes para os nossos é, espectadores, para os nossos amigos e para a gente mesmo. Para a
0: gente mesmo. E o principal, né? a gente consegue ajudar um monte de pessoas através do nosso bate-papo. né Muito obrigado. Pessoal Muito que está aí obrigada. nos acompanhando, esse vídeo vai sair aí no YouTube para vocês que estão vendo agora. Não esqueça de dar o joinha aqui, se inscrever no nosso canal e acompanhe aí que vem muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado, uma obrigada, boa noite. Obrigada e
1: até a próxima.
0: Valeu.